1: Pěkný podvečer, po 6 hodině na rádiu jedna začíná pořád snek, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Aníčka, ahoj. Ahoj. Maturantko.
0: No, tak maturita. Já vím, no, není, učení, to úplně... no není to úplně. Ta...
1: Absolventko.
0: No to nejsem absolventka. Tak jak se jim nem... říká,
1: včkej, tak v čem co jdou na zkoušky, se říká jak?
0: Ty co jdu na zkoušky? Hmm. No, teď celou neskoušku. <laughs> to není žádný ne, slovo, pro nevím, to. Ne, ne, neznám pro to žádné hmm. slovo, zvlášť tam u nás. Jsou to nějaké, ne, nevím, ale měla si pravdu, mám opravdu to klasickou spitující prostě náladu a přemýšlím, co všechno jsem udělala v životě špatně, na, a pozitivní mám závěrečné zkoušky na včelarském učňáku.
1: A máš napsanou práci, tady koukám svázanou <laughs> pěkně.
0: Ano, to mám a <laughs> na to <spolejhám>, no. <laughs> Jak začít
1: včela, že to je v Rýmu?
0: Ne, to není v Rímu. Co na ty aničky? Ne, 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 je to upřímný průvodce pro zvídavé že Napsala jsem tam, jak víš, tak psaní je jedna z mála věcí, které můžu té škole nabídnout, tak jsem to tak využila. No.
1: A je tam všechno podle pravdy?
0: No, jo, už Maria, úplně jedině. Všechno není.
1: ozdrojovaný?
0: To není mojovaný, to, to, to je jako moje pravda, to jsou moje. To, to jsou moje, moje vlastní. Ty, a ty mi to
1: neukázali, abych ti udělal korektury třeba?
0: Ne, 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 to já jsem si udělala korektury sama a je to celý úplně v pohodě a ověřený mnou samou.
1: A taková obligátní otázka je nějaká otázka, kterou si nechceš vytáhnout.
0: No, úplně všechny. Všechno. Kromě třeba včelých produktů. <laughs> to
1: úplně. Kolik je otázek vlastně u těch zkoušek?
0: Ježiš milion.
1: Tak se sát do úlu a losovat si ho tam tu, nebo jak to probíhá? A tak
0: součástí, ona to má, že je obahajová oba práce, pak je test, další den je praktická zkouška a pak ještě ústní zkouška. Mm-hmm. Takže to není žádná sranda. To vůbec. jo, to
1: tam budeš přespávat, kempovat někde.
0: No budu no, budu, v mém oblíbeném hotelu, tak já to tam dobře znám už to no. nic, dost vomě, jak se máš ty?
1: Já jsem vám fajn jenom teda jsem dost z těch teplot, protože pro mě je hranice života 25 stupňů a to už tak poslední asi měsíc se soustavně překonává, takže já už si připadáme k takovým polodementním stádiu pěkně dlouho taková letní hibernace pro mě to je vždycky.
0: To taky úplně dementní,
1: ale nevím jestli za tom, že to, to dobrá. <laughs> ale je to problém, za to, může to jako To svý způsobem, ale je to fakt nepříjemný. A přišlo to teda strašně brzo. No. Dneska mi paní němčinářka říkala, že už měla na zahradě houby, jak jsem si říkal, tyjo, tak. Na to, že je červen, začátek černa.
0: To má takový vlhko.
1: Jak pršelo v pátek, byly bouřky, tak pak jí vyrostly houby.
0: Jo, 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 roz, já je zapomněla, šílený. zapomněla se, kdy co pršel. A nebo jsem jí
1: možná nerozuměla, říkala třeba něco jiného, ale já měl no, pocit, že, že mluví o tom. A nebo to byla fake news její.
0: Čímž to si hezky naznačilo dnešní téma, hmm? o kterém se bude máme za chvíli.
1: A vy se můžete bavit taky za chvíli. Pokud nám zavoláte do studia na číslo 224 22, 25 25 24 anebo pokud nám napíšete na Facebook na 919, tak se k dnešnímu tématu můžete vyjádřit, zeptat našeho hosta, nebo nám třeba říct nějakou fake news, na kterou jste naletěli. Vy sami něco, čemu jste uvěřili. K mm. <laughs> tomu se určitě taky dostaneme. Tak za chvilku jsme zpátky. <těji> A je tady čas představit hosta a já jsem si uvědomil, že jsem se vůbec ke jestli náhodou Sofie Hunger nehrála Klárka, protože to je její oblíbenkyně, tak se omlouvám posluchačům, pokud v uplynulých třech hodinách už jednou tuhle skladbu slyšeli. A možná... jsi
0: naladil na to můj spitovací volno. No, 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 možná no, taky, taky jsem se tady
1: neodzdrojoval, co hrála
2: Klárka.
0: Prosím. Dnešním hostem je Miloš Gregor, spoluautor nejlepší knihy o fake news. Ahoj. Ahoj. Je to nejlepší kniha o fake news?
2: Rozhodně, píše se to v názvu, tak to musí být pravda, protože proč jinak by se to tam psalo? Moje no, řeč. To je moje otázka, proč se to tam psalo? <laughs> OK, tak uh, trošku vážněji. My jsme už v tom názvu knihy použili uh, různé manipulace, se kterými se můžou lidi setkávat, když čtou nesmysly, dezinformace, hoaxy na internetu. Uh, takže vlastně ty hodnotící přísudky, uh, tři vykřičníky, kapitálky, velké písmena, prostě to všechno, co má upoutat naši pozornost, tak jsme použili i v názvu. To je sice ta. Věc, za kterou bychom se možná měli omluvit. Na druhou stranu v předmluvě v té knížce to vysvětlujeme, takže snad není moc čtenářů, kteří by neletěli man, takovýmhle manipulacím.
1: A takovýhle style lokální, anebo to funguje všude po světě, že se používají vykřičníky, kapitálky?
2: V tomhle nejsme nějak unikátní.
3: Mm-hmm.
0: <laughs> S kým všem se knihu psal? Když jsi spoluautor.
2: Hele, bylo nás dohromady jedenáct... E- to jádro tvořil devět našich studentů, kteří jsou združeni ve studentském spolku Zvol si info. No upozorním,
0: to je politologie v Brně.
2: No jasně, to nejlepší, že jo? <laughs> Tři vykřičníky. Zdravím pražské posluchače. <laughs> uh, takže ten spolek zvolil se Info, kteří jezdí po středních školách a přednáší o mediální gramotnosti a kritické myšlení. A já se svojí kolegyní Petrou Vejvodovou jsme pak některé kapitoly dopsali, přeskládali, upravili prostě jako tu editorskou práci. My jsme tu knížku, ty jednotlivé, tak si tady dali dohromady. Takže 11.
0: Dá se říct, že to je učebnice mediální gramotnosti, nebo to úplně není přesný?
2: Ale to asi úplně ne. To, aby to mohla být učebnice, mělo by to splňovat nějaký didaktický pravidla, což to nesplňuje, spíš je to psané tak, aby to bylo srozumitelné všem, takže není to odborná publikace, což pro nás samotný byla docela výzva, protože jsme akademici a napsat něco srozumitelného někdy je trošičku výzva, tak jsme si ji zkusili a zatím mám pocit i z těch reakcí lidí, že se to docela povedlo, že je to knížka, kterou když si vezme poberták nebo si vezme jeho babička, tak aby tomu všichni rozuměli.
1: A můžeme si teda popsat nějak tu strukturu té knížky, co v ní zhruba objevím, jak je napsaná, jak je rozčleněná do kapitol nebo do čeho, Bůh ví, co tam používáte.
2: Hele, tak objevíš tam úplně všechno, je napsaná dobře a to je asi jako základní charakteristika. To uh, strašně skromný, v tom by, <laughs> jo, jo, to moje <laughs> maminka. Uh, ne, zase vážně. Uh, my jsme se snažili k tomu fenoménu fake news nebo dezinformací přistoupit jako celistvěji, takže jsme představili nějaké historické příklady, na kterých jsme ukázali, že to není nic nového. To, že o tom mluvíme teďka deť, mluvíme poslední dva roky, je jenom možná nějaké souvičkaření, ale ten fenomén nějakých informačních soubojů a snaha manipulovat někým pomocí informací už to je od uh, nedávno. Od pradávna. Takže vlastně představujeme tuhle historii, představujeme různé typy manipulací, se kterými se můžeme setkat nejčastěji, to znamená, ať už co, nějaké nálepkování, se strachem nebo apel na strach, upravování fotografií, nezdrojování nebo uvádění v nesprávných zdrojů a podobně. Představujeme nebo přibližujeme i to, proč vlastně sami jako lidi máme tendenci takovýmhle zprávám věřit. To znamená, co se nám odehrává v mozku, co si na, náš mozek s námi dělá. Když takovéhle zprávy čteme, uh, přibližujeme, jaké jsou možné, uh, řekněme, úrovně toho, jak k tomu čelit. Ať už třeba ze strany státu, politick, politiku, neziskového sektoru, médií, anebo nás občanů, jako každý jednotlivě, co můžeme dělat pro to, abychom, abychom se nenechávali otrávit těmi uh, úplně nejhoršími informacemi. Takže jsme se snažili vlastně celý ten fenomén přiblížit trošičku komplexněji.
1: A tedy, když uh, říkáš, že to není nová záležitost, tak je aspoň něco, co jste vypozorovali, že by se v tom čase měnilo u těch fake news? Uh,
2: samozřejmě velice záleží na tom, jaké jsou technologie. Uh, pokud si vezmeme třeba druhou světovou válku, kde se tak jako propaganda různé manipulace užívaly velice, velice často, tak ve chvíli, kdy se bavíme o druhé světové válce, tak probíhaly třeba nálety letadel, které se zhazovaly tisíce, tisíce letáků nebo novin, které měly lidi nějak informovat o něčem. A tam se mohlo klidně i úplně lhát, protože lidé neměli takovou možnost ty informace ověřovat, nemohli si podívat na internet, aby aby, aby si to zjistili. Měli prostě jenom velice omezený zdroj informací. Což dneska neplatí. Dneska jsme v době, kdy každý z nás může, když bude chtít, pomocí tří kliknutí na internetu si zjistit správné informace, ověřit něco, zjistit, jak to bylo, dohledat přesný datum a podobně. Problém je ten, že většina z nás tu nedělá, že jsme prostě líní, věříme tomu, co vidíme, co slyšíme, to, co se nám hodí do krámu, do toho našeho vidění světa a to nepohodlný vytěsnujeme. Takže jako liší se možná trošičku to, že dřív ta propaganda měla tendenci nás přesvědčit o tom správném vidění světa. A když to dneska je možná častějším cílem to, abychom nevěřili nikomu a ničemu, aby ta propaganda relativizovala zdroj informací, aby relativizovala pravdu. To znamená prostě, pravda není černobílá, je někde uprostřed a podobně. Což někdy platí, na druhou stranu někdy to je úplně nesmysl.
0: Je to pravda s těma třema kliknutím a není to právě jako mnohem složitější, protože kdyby to takhle bylo, tak já myslím, že dosledí, kteří to i ověřují, ale nedokážou se na tři kliknutí dobádat pravdy.
2: Tak možná pět kliknutí? <laughs> e, takhle, samozřejmě... Jsou prostě
0: ty základní zdroje.
2: Ne, samozřejmě jsou informace, jako, které. Nebo jsi... Wikipedia,
0: nebo takhle, který prostě opravdu můžeme, můžeme jim si to prověřit. Wikipedia dělají lidi, jako jo. Samozřejmě
2: jsou věci, které si nemůžeme úplně stoprocentně ověřit, aby si jimi stoprocentně jistí takhle snadno. Uh, nevím, například, že se bavit o tom, co se dělo... Teďka nevím, jaký příklad zmínit. Uh, jo, například třeba kauza Skripal v Velké Británii, možná posluchači si pamatují, že někdy v březnu tam byl otrávený bývalý uh, sovětský agent. Uh, většina těch prvotních informací ukazuje na, na to, že to byla cílená operace Ruska, ale nikdy nenajdete do očí býjící důkazy, že to tak opravdu bylo. Už z toho, toho důvodu, že vlastně ty důkazy jsou utajené, jsou to vlastně zpravodajské informace. Takže není tak lehké si to dozlišťovat a když nám někdo bude chtít tvrdit, že to není pravda, tak nás o tom může přesvědčit. To je samozřejmě jedna věc, kdy prostě někdy to není tak lehké dohledat. Ale pak my se setkáváme na internetu se spoušt, spoustou různých nesmyslů. Které fakt stačí, jenom si vyhledat v Google, abychom zjistili, že nejsou pravda. A pokud se nám tohleto povede, nebudeme líní, budeme si to zkoušet, ověřovat, tak se zbavíme, a já teďka nevím, plácnu číslo, třeba 80% různých nesmyslů a hoaxů, kterým lidé různě věří.
1: My máme miloši někoho na telefonu, tak ho vezmeme do éteru. Rádio jedna, na halo. A už nemáme. Tak to milí posluchači zkus ještě jednou, my jsme nebyli tak rychlí. Ověřujeme si všechny už to, info. Už to. Jo, ještě jednou, dobře. Rádio jedna halo. Dobrý, já
4: jenom si chci zeptat na, na pár věcí, které souvisí s tímhletím tématem. My tady, vy tady zmiňujete kauzu Novičoku, Skripala, ale není to právě tak, že ty kauzy jsou konstruované západem nahoru, že většina z nich, že jsou post kooperace, operace, když se člověk podívá od Zátoky, Sviní až dál, tak je to věc, která prostě probíhá na obou stranách.
2: Jo i ne, samozřejmě dost často bývá dáván za příklad uh, zbraně hromadného ničení třeba v Iráku, které byly zámínku pro to, aby, aby se tam skutečně Aho? vojenská jo, operace. Jo, já už to asi teda Ondro, uh, utnu, to už jsi zase zeptal, na co jsi chtěl, že jo? Tak jo, tak děkujem. Jo, tak jakoby ta uh, válka v Iráku, uh, která bývá dávána jako takový příklad toho, kdy vlastně uh, ten západ lhal, kazval nesprávně, nebo vymýšlel si argumenty nebo důvody pro, uh, k vojenské intervenci. Jenže pak to byla zase západní média, která přišla s tím odhalením, že to byl nesmysl a že, že to tak nebylo, že tam ty zbraně hromadného ničení v tu chvíli nebyly. To je samozřejmě velký průšvih, velká věc, kdy to podlomuje naši důvěru v ty instituce, v média, v politiky a podobně. Jenže pak se můžeme podívat, jak často se tohleto děje, když to hodně zjednoduší do vědění světa, tak z té druhé strany, kdy vlastně Rusko se snaží nějak intervenovat do vnitřních záležitostí politických, když se snaží informačně ovlivňovat a co vlastně dělá a jako těžko se dávají ty věci na nějaký miskyvách. ale pokud se podíváme, ne, si vědomý toho, že by třeba nevím, Evropská unie nebo Spojené státy někomu zasahovali do voleb a snažili se tam prosazovat svého kandidáta v, chvíli, v tom smyslu, že by, že by o někom šířili zprávy, já nevím, že třeba je pedofilní homosexuál, který znásilňuje malé chlapečky. Tohle to jsou věci, které jsou spíše v rámci zbrojním arzenálu v vouzovkách Ruska.
1: A Miloš tady před vysíláním říkal, že dneska si nikdo nebude volat, když je takový vedro a ono to tak nevypadá. Tak máme dalšího posluchače na telefonu. Rádio 1, halo? Hej, tam ještě jenom doplňující,
4: tohle, já se nevím, jestli jsme ve vysílání nebo ne. Můžu?
1: No ano, tady se.
4: Jo, určitě. No, já mě to přijde velice směšný, jo, protože uh, mluviny jsou plný médií, mé plných situací, kdy splný státy, teda pochopit ne Rusko, ale státy především zasahují státy př Zasahý dokonce, když se podíváte na kampaň, na prezidentskou kampaň, tak se zjistilo, že FBI spiccovala svýho svýho proti Trumpa, když to je prostě ten neucálý boj těch zpravodajských agentů. A jestli tady nikdo že prostě to jako Američi, Amerika nedělá Amerika zasahuje to lepsude. Podívejte se na Sýrii, podívejte se na všechny státy, které jsou na teďka na to písní chodě. Sýrie, Afghánistán, Irák. byly chemické zbraně v Iráku, našli se, nenašli se ten, který to řekl, že tam nebyly. Tak ho našli zabitýho, teď to kolečka, prosím vás, probuďte se lidi, přečte si pár knížek, opravdu, jo, o lži, které smíte vidět, co nesmíte vědět, a tak dále, a to, to prostě tam zkušit zase dá najít tyhle informace.
1: Ondro, a máš nějaký dotaz, nebo tohle jenom tvůj komentář? Tak to zastavíme, protože my potřebujeme využít čas hlavně pro hosta. Děkujeme, že si zavolal a my jdeme pokračovat v rozhovoru.
2: Já, já bych možná tady jenom na tohleto trošku krátce reagoval. No jasně, že ten člověk, který řekl, že ty zbraně hrbaného ničení se v Iráku nenašly, se našly mrtvej, protože uh, tam se stalo to, že ten člověk byl poradcem, piaristou, to Tonyho Blaira. Uh, byl to vlastně jeho nápad tohleto vymyslet a po několika letech, když byl diagnostikován rakovinou a už mu nezbývalo moc času, tak se v něm hnulo svědomí a začal vlastně zveřejňovat tu pravdu. Takže pak se samozřejmě našel mrtvý, protože ho zničila rakovina. Jestli, jestli
1: můžeme, už musíme končit, protože za chvilku na, budeme pouštět další skladbu. Jinak já bych se obecně teda rád politice vyhnul. My bychom se měli tady povídat o tom, jak fungují fake news obecně, a ne se tady bavit o tom, jestli východ nebo západ dělá víc. To ani není náplní rádia jedna. Takže v dalším stupu se určitě vrátíme spíš k tomu, jak procesně fungují fake news a k nějakým obecným informacím k tomu. Jedna se nám rozhaznívá skladba Blackjack a s námi ve studiu sedí Miloš Gregor, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Uh,
1: pojďme tady si říct otázku úplně na začátku, jestli ty sám si podlehl nějaké dezinformaci nedávno?
2: Nedávno, jako určitě jsem podlehl, protože není v celách každého, si každou informaci nějaká ověřovat. takže jako se dostane. Taková informace byla třeba ten příklad uh, ruského novináře, který měl být nalezen zavražděn na Ukrajině, což vlastně, prostě, i když se podíváte na to, jak vypadá ta geopolitická scéna, tak je to poměrně uvěřitelný. Tak tomu věřil každý, že obře, kdo má důvod k tomhle lhát. A po několika dnech nebo druhý den se ukázalo, že to byla vlastně připravená zpravodajská akce.
0: Aniž bych se chtěla bavit přímo o konkrétně o politice nebo o tomhle příkladu, je tohle to příklad fake news? Protože tam jako jiná news nebyla, to prostě nebylo, nebo jako, jak to říct, no byla taková manipulace. Ne, skýš, než...
2: taky problém trošičku, co si kdo představí pod pojmem fake news. No Částečně to, čás to může fungovat jako synonymum dezinformace a na druhou stranu řada politiků nebo aktivně činných osob, veřejně známých, to používá jako nálepku pro média, pro názorové oponenty, prostě pro ty, kteří jsou jim nepohodlní. Uh, fake news sousloví se dostalo do veřejného povědomí v, uh, v létě roku 2016, kdy to začal používat Donald Trump jako označení pro média, která ji kritizovala a která mu dávala nepohodlné otázky a těmhle on se snažil vlastně jakoby zdiskreditovat. Jo, a pak se to vlastně přeneslo i do dlhého češtiny, kde to taky používají některý politici.
0: Jo. Jak s tím souvisí konspirační teorie? To jsou taky fake news nebo to je vlastně nějaký úplně jiná kategorie?
2: Jak se řekl, jo? fake news může být cokoliv, <coughs> takže fake news může být konspirační teorie, stejně tak, jako obo. všechny tyhle ty věci mají společného to, že se nás snaží přesvědčit o, o něčem, že ten svět není takový, jak se zdá být, že je možná komplikovanější, možná je za v pozadí někdo, kdo tahá za ty nitky, což u, toho, u, toho, u těch konspiračních teorií to jsou vlastně takové příběhy o spiknutí, mm-hmm. o tom, že to je někdo mocný, kdo nás ovládá, kdo má nějaký vyšší zájem s námi něco dělat, někam nás směřovat.
0: Řekl totiž můj kamarád, že když byl mnohem mladší, že se mu stala taková věc, že se na konspiračních teoriích stal závislý na nějaký času svého života. Že vlastně on člověk, když se postupuje čím dál víc do toho to vidí vidíte propojení, samozřejmě dobře vymyšlená a strukturovaná, takže se dostane někam, kde opravdu už si nemůže být jistý jen tím, že vyjde z baráku a je ten svět jako takový, jaký je. A násilím se dostal do toho, že opravdu si řekne hmm. tak dost a už jako nečte prostě nic z tohohle a tohle. To funguje fake news, podobně jsou na nich lidé závislí a vědí, že to jsou fake news, nebo to je pro ně ta pravda.
2: No a kdyby věděli, že jsou to fake news, tak jim asi pravděpodobně nebudou věřit. Protože fake news, ať už se své způsobem no. jakkoliv tu definici, tak pořád znamená, že se nás někdo snaží nějak zmanipulovat, nějak ovlivnit.
0: Já mám stále jako na, na no. srdci docela dost ten citát Kláry Veselé Samkové, to tuším, doufám teda byla, že to sice není pravda, ale mohla by to být. Mohla
2: by být, no. Uh, to Takže nezávědá... to možná
0: vědí, že to je jenom jako lákavý, tragický obraz světa, který je fajn sdílet, protože prostě lidi mají rádi dramata. Já taky.
2: Takhle to určitě používají někteří političtí cynici, populisti, kteří toho využívají, protože jim to nahání ty laciné body politické, protože dost často ty fake news jsou založeny na na emocích, na strachu. Jakoby vzbudit v ledech strach je mnohem snažší, než v nich vzbudit nějaký obdiv, náklonnost, lásku, úctu. Prostě ty, to nenávist je mnohem snažší ke zbuzení, když se to týká něčeho, co neznáme, co nám není vlastní, tak, tak to jde velice snadno. A pro, pokud jste populista, tak je snaží, no, jako na ty lidi zapůsobit takhle, než lidem říkat, hele, všechno je super, všechno je žují, volte mě, protože já vám zajistím, že to takhle bude pokračovat dál, nebo to bude ještě lepší. Já když
1: jsem se ptal na tu proměnu v čase, jestli se ty fake news nějak vyvějí, tak co mě teda hlavně zajímalo, jestli vůbec existuje nějaké měření nebo pozorování toho, jestli se to množství toho, jak se fake news uh, používají, rozšiřuje nebo ne, z mýho pohledu teda jo, já mám prostě pocit, že pravda už ztrácí nějakou hodnotu, že jako říkat pravdu nebo ověřovat si fakta už prostě se uh, nedocenuje tolik, jako to, jako to třeba bývalo dřív.
2: On se hlavně strašně proměňuje mediální svět, způsob, jak přijímáme informace. Jestliže třeba v 80. a 90. letech, nebo jako v České republice v Československu, zejména v 90. letech, protože třeba předtím asi těžko budeme brát jako nějaké svobodné prostředí, tak my jsme mohli přijímat informace z nějakých médií kde ty informace nám předávali redaktoři, novináři, kteří měli nějaký etický standard novinářský. To znamená, že třeba ty informace měly být potvrzeny z dvou zdrojů, byl nad nimi nějaký redaktor nebo editor, který to všechno kontroloval a ty informace byly lépe či hůře ověřené. Dneska každý z nás si může založit server na nejlepší zprávy.cz a je jenom na něm, jaký zprávy tam bude psát, jestli založený na faktech nebo nějaký fikci. A je pak jenom na čtenářích, jestli si to budou číst a jestli tomu uvěří. Takže vlastně se strašně proměnil ten, proměnil ten způsob, jak přijímáme informace, nehledě na to, že podle uh, různých výzkumů se strašně zkracuje doba, kterou věnujeme jednotlivým informacím v médiích. Jo, jestliže jsme třeba v 90. letech byli ochotní se sednout na hodinu před televizi a dívat se na zprávy, tak dneska si ani nepřečteme článek na internetu, ale podíváme se jenom na titulek a na fotku na Facebooku. Jo, a jedeme dál.
0: Proč lidé mají teda tendenci, chápu ty emoce, ale vlastně i celkem rozumní, asi s rozumem si člověk řekne, že je lepší věřit nějakému velkému, velké redakci, než nějakému one-man, eh, formátu, blogování, čemukoliv. Protože to to, se jim hodí do krámu, do toho dramatického obrazu světa, je to tím?
2: Tak jsou daly věci, jednak je tu takový příběh, odborně se říká narrativ, ale jako vlastně příběh podporovaný různými dezinformátory a těmi, kterými já říkám mediální šmejdí, To znamená, že tady, kteří pořád opakují, nevěřte velkým médiím, oni vám lžou, zatajují vám pravdu, neříkají vám celou pravdu, snaží se vás ovlivňovat, manipulovat, něco vám tají. Jo? A pak vlastně oni nám nabízí tu správnou pravdu. Tak to je jedna věc, která se objevuje strašně často a v poslední době má velice našla silnýho partnera v politicích. V politicích, kte- kteří jsou kritizováni těmi médii, ať už za kauzy nebo za své vystupování, za to, že nedrží slovo, že lžou a podobně, tak samozřejmě ti politici se brání tím, že říkají těm médim nevěřte. No a najednou tu máme jednak vlivné politiky a pak nějaká média, která říkají, ta mainstreamová média jsou špatná, ona vám lžou. A samozřejmě do toho pak vstoupí nějaké kauzy typu války v Iráku, kde měli by zbraně hromadného ničení a nebyly a to naši důvěru v ta média značně podkobává. To je jedna věc. A druhá věc, která má velký vliv na to, je něco, čemu se říká odborně konfirmační zkreslení. Já se posluchačům omlouvám, nebudu používat moc odborných termínů a nevím, jak to říct jinak. A to konfirmační zkreslení vlastně znamená, že jako lidé rádi věříme informacím, které potvrzují naše vidění světa a informacím, které odporují tomu našemu vidění světa, tak ty se snažíme vytěsnit nevěřit To znamená, že pokud mám rád politika XY a objeví se zpráva, že je to dobrotinec, tak já ji uvěřím, protože tomu chci věřit. Jo? A budu mít pocit, že svět je v pořádku, boje se nám v mozku jako dít všechny ty krásné věci, jako budeme spokojení a svět je krásnej. Ve chvíli, kdy někdo napíše o tom politikovi, že to je lhář a zloděj, tak naše intuitivní reakce, první reakce bude tomu nevěřím, to přece není možný. A, jo, a to hmm. je prostě to, s čím pracujeme trošku uh, podvědomí všichni?
0: To zní, jako by to bylo to, že lidé se naradě míní nebo neradě uznávají svoji chybu?
2: Je to tak?
1: <laughs> co je důležitý? Um, no ne právě důležitý. Ale naopak, co je problémem v tom, že těch fake news přibývá? Je to, to, že těch zpráv je tolik, že se na ně nestíhá reagovat, nebo je to prostě nějaká obava, už jsme tady mluvili o strachu, že možná toho, kdo je šíří, budu jednou
2: potřebovat, tak proti němu tolik veřejně nevystupuju. Co je tím hlavním problémem? Já si neumím říct, je to jeden hlavní problém, kdyby to byl jeden hlavní problém, tak nebude až tak těžký se ho zbavit. Jo? A kdybych to věděl, tak budu mít asi nebalovou cenu míru a budu se valet někde na pláži a nebudu muset objíždět Českou republiku a říkat lidem pozor, nevěřte všemu, co vidíte. Ten problém je bohužel složitější a pro různé lidi jsou tu různé důvody. Jednak je to nějaké, nějaká krize elit, to znamená, že už nevěříme politikům, nevěříme médiím, nevěříme institucím na které jsme se vždycky obraceli, když jsme si nebyli jisti. Zase známe to, když jdeme k doktorovi, tak řada lidí to zpochybňuje a podívá se na internet, podívá se na nějaký blog a toho, toho doktora pak jakoby řekne, no já tomu nevím. Doktor tak Google
1: mě, ten je nejlepší. Tak, ještě,
2: ještě, lepší je, ještě lepší je doktor, doktor blog nebo doktor Wikipedie. Vlastně máme pocit, že když si přečteme dva blogy, tak tomu tématu rozbijeme víc, než mm. někdo, kdo to studuje roky a roky, mm. ví, jaké jsou návaznosti, jak je to všechno provázané, co na co, jak reaguje.
0: Mám tady dotaz od Jana Hromka z Facebooku. Myslíte si, že se síla fake news někdy vyčerpá, podobně jako se nad, nad užíváním svým způsobem vyčerpaly metody jako podvodné spamové maily, navolávací po telefonu a podobně? to by bylo dobrý.
2: No. Já nejsem no. prognostik, na rozdíl od, uh, od jiných, uh, takže já si netroufám říct, jak to bude do budoucna. Já bych si tady jenom pomohl v minulosti. Jako máme tady něco, co můžeme charakterizovat jako fake news už od antického řecka. Hmm. Uh, Změní se možná metody, takže to možná nebude, já nevím, na sociálních sítích, možná to nebude snaha, abychom nevěřili ničemu uh, a všechno relativní, ale bude to třeba trošičku jiný, ale ty informace vždycky byly v v lidském životě důležité a vždycky bude důležitou zbraní, ať už mezi politickými mocnostmi, tak i vlastně v osobním životě.
0: Není to nějak ve vlnách, jako, že prostě jak jsme na nějakém zase, jako, nějaký vyš, vyš, vyšším, nějakým vrcholu toho, zase to bude dolů, jako, zase všechno v životě,
2: jo. A... se zdá, že ano. <laughs> <laughs> můžeme, můžeme tomu věřit. že <laughs> se mi. zaradovala ze zářilý oči. Zase <laughs> zase ty vlně a zasurfujeme si. Přesně a... tak. Jako Jo, všechno vlastně přichází v nějakých vlnách, v silnější, nižší intenzitě, takže e, zdá se, že teďka ty různé dezinformace, fake news, konspirační teorie, si zažívat nějaký boom, tak je docela reálný, že za pár let to bude trošku utlumený.
0: Ale možná jsme na začátku.
2: Možná jsme na, ča- na začátku. <laughs>
1: <laughs> Bylo to ještě nějaký nový on olej, Aničko. Možná. Vykohořit ty fake newsy, spokoje. Nejspíš. Nás se zase čeká písnička, hned po ní reklamní brok, kde se říká jenom pravda a potom se vrátíme zpátky s naším povídáním s Milošem Gregorem.
3: yourself, it's intermission time.
4: One, one, one.
1: Ještě jednou pěkný podvečer na frekvenci 919 a 975 vysílá Tomáš a Anička Pořád snek, vy se zapojujete svými nepolitickými dotazy a jako náš host je tady Miloš Gregor, povídáme si o fake news.
0: Mě by zajímalo, kde ty osobně se získal mediální gramotnost. Chápu, že to nebyl jeden jediný zdroj, jeden jediný den, ale co to teda bylo za víc zdrojů a kdy a kde? Dostalo.
2: Já to asi neumím nějak ohraničit i z toho důvodu, že si mysl, nemyslím, že bych teďka dokonale ovládal mediální gramotnost a dokonale bych všechno uměl, ale že pořád se snad nějak z dokonalu zlepšu. A, asi jakoby velkou část na tom nebo velký podíl na tom má moje vzdělání, Jakože na GIMPlu nás k tomu vedli učitele a pak samozřejmě na vysoké škole. Když jsem ve chvíli, kdy studujete politologii, tak vlastně denně pracujete s politikama, s jejich vyjádřeníma a ti učitelé nás vedli k tomu, ať vlastně přemýšlíme kriticky o tom, co říkají, a nesnažíme se věřit těm politikům, který máme rádi, jenom protože máme rádi, ale si ty informace ověřujeme. Tak to si myslím, že byl takový prazáklad toho, kdy jsem se začal tyhle ty oblasti trošku víc věnovat, kdy jsem tomu začal snad přikládat nějakou váhu.
1: Je nějaká skupina náchylnější uvěřit fake news?
2: Skupina ne, oběhotel? Nemyslím si. Uh, jako dost často se má za to, pan, nebo padne taky přesvědčení, že jsou tu lidi, co jsou málo vzdělaní, nevzdělaní, a že když pak je někdo třeba profesorem, tak fake news nenaletí, protože přece je vzdělané, tak nevěří nesmyslům. Tohle ale krásně ukázal americký psycholog Daniel Kahneman, jinak nositel Nobelovy ceny, který vlastně na to dělal experimenty a měl ten předpoklad, že vlastně méně vzdělaní lidé budou častěji věřit populistům a nesmyslům. A jemu ale vyšlo, že tohle ta úroveň dosažného vzdělání neměla na to téměř žádný vliv. že Mnohem větší vliv na to mělo, jestli ten člověk aktivně sleduje politiku a dění okolo sebe, anebo jestli to nesleduje. Takže vlastně i třeba... Profesoři nějakých technických oborů nebo přírodních věd byli náchylnější věřit populistům a nesmyslům než méně vzdělaní lidé. Právě proto, že třeba takový profesor přírodních věd je denně zavřený v laboratoři a má strašně náročnou práci. A když večer přijde domů, tak poslední, co chce, je sledovat ještě politiku a sledovat jako dění ve zprávách. Takže on vlastně nemá takový rozhled a pak tím, že nemá často sledovat, tak chce slyšet nějaká jednoduchá, rychlá, pěkná řešení a ta většinou nejsou až tak úplně realistická. Je důležité, jak kdo tu zprávu sdílí? Ano, extrémně moc. Zase podle různých průzkumů čím dál tím víc, nebo čím dál tím méně věříme těm oficiálním zdrojům a čím dál tím víc věříme tomu, že to říkal náš kamarád, maminka, tatínek, pracíček, synáček, kdokoliv, prostě lidé, kteří jsou nám blízcí a kterým věříme. De facto na tom je zase založen fenomen řetězných hromadných mailů, který se ukázal jako problém zejména u Poslední prezidentské volby, kde se ukázalo, že existuje strašná spousta takových řetězových e-mailů a zpráv a nesmyslů, které se šíří. A pak, když se ptáte těch lidí, zejména často seniorů nebo trošku starších lidí, kteří to dále sdílejí, a tak proč tomu věří, tak říkají, no tak to je přece můj spolužák ze základky, se kterým se známe už tady 30-40 let, to mi nikdy nelhal, nebo proč by mi lhal, že jo? Takže když mi to posílá, tak na tom asi něco bude. Jo, je to vlastně ta logická zkratka, která vlastně je falešná.
0: Jaký překazit, když třeba slyšíme, že u nás v rodině někdo právě se stal obětí takového e-mailu, jako já vím, že jsou prostě lidi, i možná u mě v rodině, se kterými já opravdu netuším, jak o tom diskutovat, jako kde logické argumenty a pravda selhávají a možná i proto v první řadě se k ním takové fake news dostaly a uvěřilo se jim, jo.
2: On je to strašně těžký, protože ono dost často není jedna příčina, proč tomu lidé věří. No, zase není to tak jednoduché. Třeba moje babička žije na vesnici, je jí asi 71 nebo 2 let, teďka nevím, že je tam sama, je naprosto zdravá, je, nemá problém jako se sama o sebe postarat a strašně má problém s migrantem, jakože jsou to ti, co semka přicházejí, ale jako je to hrozně, neměla by se semka pouštět. A jsem říkal, prosím tě, babi, ale ty žiješ na vesnici, kde za posledních 50 let pomale neviděli ani Slováka, ani Rakušáka. Co by tady dělal kde jaký migrant z Afriky nebo, nebo jako z Blízkého východu? Jo, to jako ty seš tady naprosto v bezpečí, ty lidi nemají vůbec co dělat. To nevadí, ale jako je prostě, jo, nevidíš, hmm. prostě je to v ní zakořeněný. A když se pak s ním bavím díl, a fakt to bylo několik rozhovorů, co jsme spolu vedli, tak z ní pak jakoby vypadne, že sice jakoby je samystečná, ale jakože třeba za pár let nebude a bojí se, co s ní bude. Že ji pak nebude mít kdo pomoct, že tak bude sama na všechno a pak ještě k tomu přijde nějaký migrant a okradejí. A tam jako nastupuje to, že ta člověk vlastně tam se promítají nějaké obavy, strachy, které jsou v něm nějak jako zakořeněné nebo jsou hlubší. A pak nějaká, nějaký to téma je jenom takovým tím eskalátorem nebo tím tématem, kde to jenom vytriskne. Nějaká ta obava. Jo, prostě ta babička se bojí toho, že starne, a že bude nemout chvilku a že se oni nebude mít kdo postarat. Tak tam prostě to jsem byl trošičku naštvané je, protože si mi říkala, tak my to pojezdíme každý 14 dní nebo každý týden. Když cokoliv potřebuje, stačí zvednout telefon, my ti pomůžeme. A ty tam tady budeš říkat, že tady budeš na všechno sama. Jo?
1: A fungují fake news i obráceně, že by tady nepracovali se strachem, ale s nějakou že kdybych tady třeba ani se sdílal zprávu, že Despacito vystoupí vím jejím obýváku dneska. Tak...
0: Despasí to je ten song, ne skupina, Kristepane, tak jako, ty bys mi nemohlazdílet nic
2: evidentně.
1: Tak, no. To takže bude Despasí to dva,
2: sklad třeba letos. Funguje to i takhle, využívá to někdo i v obráceně. A tohle je krásný příklad toho, proč by třeba ten první příklad toho Despasíta v anižní nefungoval, protože dost často jsou ty různé fake news a hoaxy. Založený na částečné pravdě, nebo je to nějaká pravda vytržená z kontextu. Jo, a To bylo očividně úplně nesmysl, že by by to anička nevěřila. Ale, ale by to spašit to dvě, to už je jako věc, která by nás mohla jako trošičku ponouknout a mohla by si s náma hrát v hlavě. Může to fungovat, ale zase, jak se říká, bohužel, jako lidi jsme stavení na to, že máme nějaké základní instinkty, půdové věci a ty jsou jako by prvně být v bezpečí, takže když nás někdo vystraší, vyleká. My máme strach, tak je to možná silnější, než když se na něco těšíme. Hmm.
0: Ostatně jakýkoliv pokus o pozitivní nebo dobré zprávy zatím, že ztroskotala na nezájmu. Z čeho mám strach? Teda já musím říct, a vím, že z toho sama určitě dopouštíme takovýto kategorizování na my a oni, jako já, která těm zprávám určitě nevěřím a jsem prostě super chytrá a uvěřím se to a oni. Myslím si, že nesnáším, když se říká, jestli nožičky rozevírají, jo? ale že o to je to horší, právě pak třeba přes na tu chybu. Musíme se podívat i jako. Samy, no, do sebe asi v tom nedělat to, nebo jsou i ty moji příbuzní, já jako vlastně, já si připadám blbě, že, no, jako ráda někoho pouču, ale zároveň připadám si blbě, že to je jenom celou tu situaci, když jim říkám, že to není pravda, tak oni mi tuplem řeknu, že to teda pravda je. Každej chce, být, každej chce mít pravdu, že?
2: Ono zajímáno v rodině je to dost takové šestné a, a kor, když jakoby člověk se dá pozor a toho druhýho v té debatě, že zhazuje právě tím, že jako a to není pravda, ty o tom nevíš, to je nesmysl, jak to můžeš vůbec. Tak vlastně tím dáváme najevo tomu druhému svoji nadřazenost a není to ten rovný dialog. Jako dost důležitý v těchto chvíli je třeba se jako ptát: Aha, proč si to myslíš, kde k té informaci přišel a podobně. No, někdy to nepomůže. My to si přiznajme, že zase není nějaký univerzální návod, jak, jak lidi přesvědčit o tom, že, si, že věří nesmyslu. Ale dost často se dostaneme do bodu, kdy ten člověk se dostane do úzkých, zjistí, že už nemá argumenty, že vlastně že vlastně to celá, ta celá informace plave na vodě, ta v chvíli se třeba našťve a, a prosím tě, já se s tobou o tom nebudu bavit. Mm. Ale jen to v hlavě třeba bude brtat, jo? že Aha, tak jako možná na to něco bylo, jako, když jsme se o tom takhle bavili. On to vlastně nedává úplně smysl.
0: Takže dopročuješ trpělivost a trpělivé jednání hmm, a nenechat to být, ale zkoušet si...
2: Minimálně, v rodině. Pokud minimálně jsme, v rodině. Pokud jsme bavit o tom v nějakým spermanutním trolovik, co nás bude pořád pro, pravidelně probudit na Facebooku, no. tak tam se může jako stát, že jako ty lidi jsou někdy sfanatizovaní a nevěří, jako ne, ne, nejsou ochotní přijmout informace a fakta, tak tam spíš to možná ignorovat a nekrm toho trola.
1: My jsme tady zmiňovali, že i objíždíte školy, a kde se snažíte mladým lidem něco včípit do hlavy. A to, a to je jako velmi záslužné.
2: A, a jak, na co se nejčastěji ptají oni, mladí? Já bych možná jenom ještě podtrhl, že my se snažíme včípit jim do hlavy, že já nevím, Západ je dobrý, Rusko je špatné, tenhle politik je dobrý, tenhle je zlý, ale spíš ty principy, jak hmm. si ověřovat informace. Jo? Dávám si extrémně záleží na tom, aby ty přednášky byly apolitické, abychom příklady, které zmiňujeme, aby byly fiktivní, nebo aby byly, já třeba ze zvířecí říše, něco takového jako relativně neškodného, kdy jenom ukážeme ty principy, jak to funguje. Jezdím sám a z velké části teďka jezdí naši studenti ve si Info, kteří už jsou soběstační, jsou strašně šikovní, mají za poslední roka půl na konci nějakých 150 přednášek pro více než 6000 žáků. Uh, tam jakoby je vidět, že dost často mají žáci problém, že když k tím, za nimi přijede někdo z venší, někdo starší, tak oni to berou jako no, tady zase nějaký staroch, jako bohužel ve 30 už staroši. Je přihal se o něčem poučovat. To je důležité mluvit k těm lidem jazykem, kterým je vlastní, kterým oni rozumí. A neukazovat právě třeba ty příklady na já nevím, řetězových e-mailech se seniorama, protože to pro svět jako je naprosto jiný vesmír. Ale Osvědčilo se nám třeba to, že když se bavíme o nálepkování, tak vlastně říct, no to je přece to sami, jako když napište lísteček, kopni mě do zadku, dáte to někomu nalepit, mu to na záda, tak on si to třeba všimne za hodinu a sundá to a dva dny se mu ještě smějete, jo? a Jako to ukazuje, jak je těžké se zbavit těch nálepek, když někoho označíme, jako až máhem, tu skupinu označíme, jako já nevím, teďka nechci jako nálepkovat, jo, ale, c- c- jako tu skupinu celou odshoudím. A vlastně v tu chvíli si ty pobratěváci uvědomí, aha, vlastně to znám, že se mi to stalo, nebo jsme to udělali spolužákovi a na to, na to slyší.
0: No tak myslím si, že já je taky nechci nějak generalizovat, ale oni mají tak co říkat, protože to tak dávno a často můj Facebook okupují... Uh, o tom, že se rozdávají produkty s jablkem zdarma a že stačí sdílet a napsat barvu, takže ne, já jsem hodně proti mladým, je to pravda. Ne, uh, <laughs> ano,
1: taky taky mě to začínala voní. Ne, konec, a
0: ty, já to říkám, že to je nebezpečný.
2: To se vrací. k otázce, která zazněla před chvilkou, jestli nějaké skupiny jsou náchylnější, tak zase komá jako se za to, že třeba seniori jsou výrazně náchylnější, ale a ti mladí lidi, jak umějí s technologiemi, tak jsou jako v pohodě. Ale on to vůbec není pravda, Jakoby takový 20 letý kluk nebo holka vyborně mě s internetem, počítačem na Facebooku líp než já. Na druhou stranu tam právě se ukazuje, že když nazdílí jejich kamarád něco na Facebook, tak oni ty informace uvěří, převezmou prostě protože to zdíle jejich kamarád a už nepřemýšlí nad tím, kde je ten zdroj. My, než jsme rozjítili Info před rokem a půl, tak jsme si dělali anketu mezi středoškolákama, takže nebyl to reprezentativní výzkum jenom anketa, ale bylo to asi na vzorku 750 studentů a tam právě každý čtvrtý takhle označil, jako odpověděl, že no jasně, když to sdílí kamarád, tak už se dál nepřídím potom kde je zdroj informace. Takže, když kamarád tam sdílí, to tahní, nesmysl, tak tomu čtvrtina těch pobrťáků jako uvěří. Hmm.
0: Muset tak jsou ty uh, studenti většinou vlastně překvapený z toho, že to je s takovýmhle jakoby, pojmem jako, já nevím, mediální gramotnost, neříkám fake news, protože to jistě slyšeli, protože to se umílá furt do kolečka, ale že to je nějaký jejich první styk s nějakým jako zamišlením nebo...
2: Někdy jo, někdy ne. Mediální gramotnost, na některých školách jsou učitelé se tomu třeba v základech společenských věd, mm-hmm. takže tam jako o tom už nějaké povědomí mají. Na jiných školách učitelé by o tom rádi učili, ale vůbec neví jak, nemají k tomu žádnou oporu v materiálech, v didaktických pobunskách, z ministerstva školství vlastně jako slyší ohlušující ticho, tak ti vlastně jako neví, jak to učit a pak jsou učitelé, kteří sami jako by vůbec neví, která bě. Jo, takže jakoby nedá se to všechno hodit do jednoho pytle. Stejně tak i fake news. Já mám pocit, že jakoby už na to začíná být trošku alergické, jak mm, jako se věnu a Je to všude sloveno. pořád. Jenže my jsme teď vlastně na jaře jeli turné s naší knížkou a s listováním, s projektem scénického čtení, kdy vlastně herci zpracovali tu knížku do divadelní hry. My jsme měli turné po 60 městech České republiky a byl jsem překvapený že v řadě měst a nebyly to úplně jako malé obce, vesničky, ale byly to okresní města třeba kde lidi se přihlásili a řekli, a prosím vás, já dneska slyším to, ten pojem fake news poprvé, Což mi přijde úplně jako zase z jiného světa, protože jak já žiju v té svý bublině a na těch přednáškách a podobně, tak mám pocit, že je to úplně všude. Jo, ale pořád jsou tady jako v republice lidé, kteří třeba sousloví fake news neslyšeli nebo neví, co znamená.
0: Jak, se, jak si udržet nějakou víru a naději a nepropadnout bez a bez moci, když ještě objíždíš a sám se konfrontovaný s lidma a jejich vlastně nějakým viděním světa tím, že fake news se šíří, aby já jako tak to se tomu ani nevěňuju, ale jsem z toho docela smutná samozřejmě. to kdybych se věnovala opravdu. To je oblíbený
2: konec našeho pořadu. Jo, jo, je, hm. je smutná, je to dobrý, dosáhli Vždycky. jsme pohodě. Jak,
0: jak to udělat, abych nebyla, přesně tak.
2: Vždycky je možnost propadnout třeba alkoholu, nebo čokoládě, nebo kávě, nebo co je konec, Ono, par, jakoby, ono to na jednu stranu může zní takhle jako docela černě a chumorně, že jako lidé vidět, co je to fake news a neorientují se, neumí se ovřovat informace. Ale těch příkladů, zase, když se setkám s lidmi, kteří, kteří mě nabíjejí energii toho v tom, že ví, že se zajímají, že nám fadí v tom, co děláme, je jako strašná spousta. Takže ono, je to takový vyrovnaný, že se vás jako jeden den třeba někdo trošičku srazí, že klesáte na mysli a říkáte si, to fakt už nemá snad ani smysl. je jako to jám roka půl a pořád jako ty lidi vůbec nechápou, která že druhý den pak potkáte jako se skupinu lidí, kteří si úplně nadšení uh, z toho, co jim říkáte a říkají, jo, to je přesně to, co jsme chtěli slyšet, protože jsme jakoby nad tím přemýšleli a nevěděli jak a teďka už aspoň jakoby, vím na co si dávat pozor a to je zase to, co mi dodává energii. Takže ono je to vlastně takový, uh, jak se říká, že perpetuum mobile neexistuje, tak já s tím nesouhlasím, protože tady jakoby je. Tohlete ty přednášky jsou takovým perpetuum mobile, kdy na jednu stranu vás to občas srazí a občas vám to jako strašně jo, jo, jo. Ale
0: je ti jasný, že my teda dnešní díl budeme sdílet pod názvem perpetuum mobile existuje, říká Miloš Gregor a
2: bude, super, to. bude to fake news a minimálně <laughs> Ten, kdo si to rozkne, tak bude vědět, že se má ověřit ve zdrojích, jestli je to pravda nebo ne. A pokud to bude někdo uvěřil s titulkou, tak je to, to špatný. No. Kde se může člověk
1: dozvědět víc o vašich přednáškách, vašem projektu, vaší knížce? Nějaká
2: uh, www. Naše knížka je ve všech knihopecích, nejlepší kniha o fake news. Uh, www.volsy.info je projekt našich studentů, je možné jim napsat, objednat na školy, jsou velice vstřícní, uh, škole to neruvinuje, je to super. Mně si můžete najít na Facebooku, pokud máte zájem. Na bavě. Twitteru taky. A dokonce i na Twitteru, i na Instagramu jsem. Doufám, že už nemám profil na Líbím se ti nebo na něčem <laughs> <laughs> Takže Takže jakoby napište na mail kamkoliv a pokud to bude v časových možnostech, tak já jsem otevřený každé špatnosti dojet kamkoliv, udělat přednášku, pobavit se a podobně.
1: Tak hlavně děkuji, že jsi dojel za náma dneska do Prahy. Já díky za pozvání. Do Prahy.
0: Praha. Pra <laughs> <laughs> Chris, tak děkujeme a přejeme spoustu trpělivosti.
1: A šťastnou cestu zpátky do Ázie, samozřejmě. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Já
2: dík za pozvání.
1: Neslyšíš ten tak písničce? Já jsem jí vybral schválně nakonec. On tam zpívá, že by ti chtěl do ucha šeptat nějaký do, do ty prasárny. Mně osobně? Mm.
0: Říká Ancho, Odrášková. Mm.
1: První styk s informacemi.
0: Super, tak se pak ještě doma v klidu.
1: My už máme jenom minutu, tak musím mluvit strašně rychle, tak já jenom řeknu, že dneska večer tenhle díl najdete na našem podcastu mixcloud.com na 919 kde jsou uloženy i další 200 něco díly.
0: A příští týden budu vysílat sama, bez Tomáše a budeme se věnovat slow days, udržitelnosti a pomal- pomalosti je to slovo?
1: Asi <laughs> <jo>, pomalosti, no.
0: <laughs> tak to bude o pomalosti. Děkujeme <laughs> za pozornost. Takže příští týden s
1: královnou dvojitých véček a já budu v Brně vás, pokusím se vás poslouchat. Hm, tak ahoj. <laughs>